0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando o Nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, se despediu dos apóstolos, quando conversava com Ele sobre as coisas que tinha no seu coração, e que constituíam uma espécie de testamento, inclusive, tudo isso é muito lógico, tendo em conta de que essas palavras são as últimas palavras de Nosso Senhor antes de ir para o Getsemane, e aí começar a sofrer Sua dolorosíssima paixão por nós pecadores. E nesta conversa soleníssima e muito íntima, aproximando-se o fim desta, Jesus dirige uma oração ao Pai e diz, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e para que eles estejam em nós. Para que sejam um. E justamente sobre este tema gostaria de falar na humilha de hoje, sobre a unidade da Igreja Católica. E de fato, a verdadeira Igreja de Cristo deve, antes de tudo, ter unidade, a qual é como que uma nota, um atributo, uma característica distintiva da Igreja de Cristo, que seja una. E a Igreja una porque tem como origem e modelo a unidade da trindade das pessoas de um só Deus. Em primeiro lugar, por sua fonte, a unidade de um só Deus na trindade de pessoas, Pai e Filho no Espírito Santo. Em segundo lugar, por seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua morte reconciliou todos os homens com Deus, estabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo, cuja cabeça é Ele mesmo. E por fim, a igreja é una por sua alma, o Espírito Santo. Pois é Ele quem plenifica e rege toda a igreja, realiza nesta uma admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo que Ele é o próprio e é o princípio de unidade da igreja. Assim, desse modo, com razão pode São Clemente de Alexandria exclamar tão bela e poeticamente a respeito disso, dizendo Que estupendo mistério! Há um único Pai do Universo, o um único Logos do Universo e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou Mãe, e me agrada chamá-la Igreja. A Lumen Gentium deixa bem claro que a única Igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois da sua ressurreição, entregou a Pedro para apacentar e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja, caríssimos, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro, o Papa, e pelos bispos em comunhão com ele. A unidade da igreja se revela também por vários fatores, como a doutrina, a liturgia, o governo, a sucessão apostólica, etc., por exemplo, a igreja possui uma única doutrina, um único credo, a profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Ninguém pode se dizer católico se não crê nessas verdades de fé, as quais repetimos todos os domingos na Santa Missa, quando dizemos creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, etc. Esta é a fé da igreja que todos nós católicos professamos. Além disso... A celebração litúrgica, sobretudo os sacramentos, é outro ponto forte de unidade da igreja. Em qualquer parte do planeta, vivemos o mesmo calendário litúrgico, a mesma missa, as mesmas festas litúrgicas, com pequenas variações, evidentemente. Outro fator de unidade é a sagrada hierarquia implantada por Jesus nosso Senhor. A sucessão apostólica, através do sacramento da ordem, garante a ordem fraterna na igreja e é a salvaguarda da unidade. E o principal fator, ou a pedra da unidade, a pedra fundamental sobre a qual se assenta essa unidade, é a pessoa do Santo Padre, do Papa, ao qual são submissos todos os bispos, sacerdotes, diáconos e leigos. Os grandes filhos da Igreja sempre se guiaram por este lema: com Petro et sub Petro, com Pedro e sob Pedro. Em outras palavras, com o Santo Padre, com o Papa. E sob, sob a autoridade, sob o governo do Santo Padre, do Papa. Essa providência do Senhor nunca faltou à sua igreja. Já tivemos 266 papas. E a igreja sempre teve a sua cabeça visível. É o Vigário de Cristo na Terra. Ou, como disse Santa Catarina de Sena, o Doce Cristo na Terra. E um dato interessante já tivemos até cerca de 40 antipapas, que eram papas ilegítimos, que não seguiam a doutrina da igreja, os quais foram eleitos de modo iníquo, fruto, evidentemente, das fraquezas humanas. Mas não ficamos, apesar desses 40 antipapas, não ficamos nenhum ano de nossa história sem o papa verdadeiro, em que pese todos os pecados dos homens. Portanto, caríssimos, Voltemos ao que diz Nosso Senhor no Evangelho. Que sejam um. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Hoje, a partir deste Evangelho que nós acabamos de ler, o capítulo 17 do Evangelho de São João, que nós possamos renovar o nosso desejo de ser fiéis à Igreja. E, de fato, tornar-nos unos, ou melhor, como que unir-nos de tal modo, como que é, transformando-nos numa unidade com a Igreja Católica. Como? Sendo fiel à sua fé, à sua liturgia, sendo fiel às autoridades da Igreja, sobretudo à pessoa do Santo Padre, e que possamos renovar aquilo de Santa Teresa de Jesus, que dizia Prefiro errar com a Igreja do que acertar com ela. A Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, vamos pedir a graça, então, de que nós possamos, de fato, viver em unidade com a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.